0: Jag tror att om, om alla människor får göra det de vill utifrån sin motivation så tror jag också att vi hade kunnat skapa ett lyckligare samhälle för vi hade gjort det vi faktiskt mådde bra av.
1: Välkommen tillbaka till hela framtiden där Christian von Essen sitter i min mysiga kitchen studio på Rosvagsgatan i Stockholm mitt mot Agnes Sjöström. Välkommen till podden.
0: Tack snälla Christian. Kul att vara här.
1: Tack själv för att du kom förbi. Du har varit på examensfest.
0: Det har jag. Det har jag. Här i lördags hade vi examensfest. Jag har ju tagit min masterexamen i psykologi.
1: Och du är egentligen baserad i Umeå.
0: Exakt, det är jag just nu saknar Stockholm brutalt mycket nu, mm. märker jag, när jag kommer hit. Det är ju fantastiskt fint väder och så mycket folk överallt och träffat så många härliga människor nu här. så att ja, Jag bodde ju här för ett år sedan, under kanske två år, men av, av corona och andra, andra dragningskrafter så, så hamnar jag i Umeå igen.
1: Ja, mm. nu ska vi tillbaka om ja, en timme.
0: Exakt, om en timme går tåget. Men då
1: passar vi på att podda lite. Du driver ju ett, en plattform kan man säga och projekt som heter Lyckopodden. Kan inte du berätta lite bakgrund till det? Hur kom du in i det projektet?
0: Mm, jo, absolut. Det var egentligen att, ja, jag, som sagt, så läser jag psykologi och hade ett Instagramsarbete tillsammans med en kille som heter Fredrik Ankerskjöld sedan tidigare i ett annat projekt. Och sen så växte min Instagram lite grann och så gästade jag lite olika poddar, så liksom lite mindre poddar. Kommer ihåg. Och sen så var jag i Fredriks väg precis när de sökte en ny programledare till podden. Så att då frågade mig om jag ville vara programledare och sa rungande ja. Kändes ju superkul.
1: Och Har du tagit över stafettbeginnen för gott nu eller kommer Fredrik tillbaks eller hur ser det ut?
0: Ja men, exakt. Nej, men alltså han är med lite grann i bakgrunden skulle jag säga, han är med lilla sidekick, så att, det är jag som driver den liksom, och gör, gör allting. Ehm, och sen hjälper han till med mycket tekniskt och mycket så, hemsida är han väldigt bra på, och han är bra på, han har lärt mig väldigt mycket ljudredigering och, och bild och ta fina, mycket pressbilder han som tar och så. Så att, han är med lite grann i, i bakgrunden och, och hjälper till, men det, jag skulle vilja säga att det, ja, jag håller i stafettpinnen hårt.
1: Mm. Och på den har jag växt på rätt bra och nu ska du starta ett inkubatorprogram som jag förstår, för att konkretisera det här som en affärsverksamhet.
0: Ja men exakt det stämmer. Jag känner ju att nu, nu blir det som ett nytt kapitel i mitt liv då när jag, när jag har pluggat klart min master här och har ett, ett jobb på sidan om men, men skulle gärna vilja... Jag vill jag göra på den till en lite större plattform just för att jag vet att det behövs. Det är ju faktiskt över en miljon människor här i Sverige som lider av depression bland annat. Så att den psykiska ohälsan är ju väldigt, väldigt utbredd. Så att det känns verkligen som något som, som Sverige behöver och det vill jag jättegärna kunna ge.
1: Mm. Hur många avsnitt har du gjort nu?
0: Nu har jag gjort ungefär 70 och podden totalt har 170 ungefär.
1: Mm. Mm. Kan man säga något om en röd tråd? Quick fix för lycka.
0: Exakt, quick fix för pengar. lycka. Hur gör man? Exakt, pengar. pengar. <laughs> exakt, exakt, tjänar mycket pengar och har ett bra jobb och mycket status. Nej. Nej. tyvärr inte, Utan det handlar ju mycket om framförallt då, liksom medvetenhet och fundera på vad vill jag? Det handlar mycket om om att gå tillbaka till självet, till jaget och fundera vad vill jag? Och det låter kanske enkelt men vi lever ju i ett samhälle med mycket olika distraktioner i form av olika normer och i form av liksom, ja men, olika samhällsstrukturer som gör att ibland kan det vara svårt. Vi har, ju, vi har ju jobb som gärna sätter in oss i en slags ram där vi ska jobba 8-17 för att få någon slags heltidslön och vi har ju olika normer i samhället som säger att så här ska vi bete oss och inte bete oss. Och så. så att överlag tror jag att försöka gå till sig själv och fråga vad vill jag några bra tips där som jag själv använder mig av det är ju meditation till exempel som är en väldigt bra form av metod för att just komma tillbaka till nuet och försöka träna mycket på självdisciplin, att rikta sin uppmärksamhet mot det man faktiskt vill och, och hela den biten. Men, någonstans distansera sig lite från tankarna som, som snurrar på. Så det tycker jag är väldigt bra. Och sen skriva. Skriva ner saker. Vad, vad vill jag? Och så skriver man ner det på ett papper och radar upp. Och ser väldigt tydligt att så här, just det är faktiskt det här jag vill. Och så att man kan försöka fortsätta sin väg framåt från det.
1: Har din syn på lycka förändrats under den här tiden? Då har du liksom pluggat psykologi samtidigt som du har drivit det här projektet.
0: Mm. Jag tror inte att det har förändrats. Men jag har lärt mig väldigt mycket. Så att när jag, när jag började läsa psykologi och... Så fastnar jag ju speciellt för den positiva psykologin. Och, och då är ju lycka ett, ett stort begrepp. Och att förstå eh, en vetenskaplig liksom definition på lycka har hjälpt mig väldigt mycket. Och då pratar man väldigt mycket om två olika typer av lycka då. Det finns ju lycka i form av den kortvariga lyckan som är en känsla. Som går upp och ner och kan förändras under en dag flera gånger. Och vissa dagar har du super många lyckorus och vissa har du nästan inga alls. Och den är ju mer kortvarig och, och, och dyker upp lite, lite nu och då oftast när du gör det i samband med de som tycker det är kul. Och sen har du då lycka i form av en mer bestående långvarig, långsiktig lycka som man kan mäta mer med tillfredsställelse eller nöjdhet på ett sätt. Och att, att ha en, liksom, en balans mellan de två det tror jag är en viktig nyckel.
1: Mm. Jag kommer ihåg, jag gästade ju din podd när var det? Ett halvår sedan kanske? Ja, men exakt. Eller ett år sedan, jag vet ja. inte. Um, jag pratade lite om min bok och sådär. Jag kommer ihåg att jag, att jag nämnde då mina två ljud som jag har... Um, som jag, man skulle kunna, om jag hade en digital assistent, skulle den kunna avgöra min lyckonivå. Just det. Dels är det det lilla fnisset som... Ja. Um, som är det här lyckoruset som är kortvarigt som du säger... När det går upp för en så här. För fan bra det ja. <laughs> Och sen är det, är det suckandet. stonkandet När det är trökt och tungt. Och mycket press och deadlines och så här. Jag tycker det är en ganska bra måttstock egentligen. På var man befinner sig. Och ofta så handlar det ju om att. Om det som du säger med mätning. Och nöjdhet och tillfredsställelse. Och så, det är ju ofta i relation till. Att man förstår att man inte har varit så nöjd. Och tillfredsställd kanske. De här små mätningarna kan ju tyckas. Det Lite ovittkommande här och nu. Men när man gör dem varje vecka. Flera års tid. Då kan man ju se mönster. Verkligen.
0: Man verkligen. Det tror jag verkligen. Och det som du säger. Det är allt att man. Du behöver jämföra med någonting. Hur du har mått tidigare. Så jag kan tänka mig att det också därför är många personer. Som har varit med om väldigt starka psykiska trauman. Eller varit med om. Dödsfall eller liksom någon olycka eller några sådana starka upplevelser. Det är ju, det är oftast de som, som lär sig också vad lycka är. Så, att, så att det ligger ju något fint faktiskt i, i, i olyckor också. Även om jag inte önskar någon det.
1: Nej, precis men man ja, precis. Man lär sig uppskatta mer om man, man utvecklar en annan slags, slags tacksamhet.
0: Verkligen för det Verkligen. man har.
1: Har du några här avsnitt eller intervjupersoner som har stuckit ut, tycker du.
0: Mm. Ja, men det har jag. Jag har ju framförallt två stycken som jag tycker är mina favoriter.
1: Förutom mitt avsnitt. Ja, men,
0: exakt, det första är Christian von Essen, i framtiden. Nej, ja, men det var ju framförallt ett väldigt bra avsnitt. Jag tycker vi fick till det väldigt bra att prata ja, om. jag tror det. Om, okay. ja, lycka och framtiden. Så det vill jag absolut rekommendera. Men två stycken som verkligen eh, som verkligen fastnar för mig. Det är först en kvinna som, som heter Johanna Hektor. Hon eh, bor i Göteborg. Hon är yogainstruktör och driver Soul Work Club och är med i Global Yoga så hon är jag skulle säga, en av Sveriges liksom främsta yogaexperter eller yogaledare hon, hon, är, hon är riktigt, riktigt grym hon har en, en lång morgonritual som är så att du vet, tre timmar, där hon har lagt in det ena och det andra allt ifrån dödsmeditationer till eh, daglig onani till, mm. du vet, väldigt eh, ja, men väldigt bred i sitt spektrum. men, men hon fokuserar framförallt mycket på liksom, lust och njutning och välmående och tacksamhet, så att eh, det, det var ett avsnitt som var väldigt, väldigt, väldigt bra, just för att Ja, men också för att jag tror att samhället överlag är väldigt så här prestationsfokuserade och drivs väldigt mycket och det som är längre fram och det är jobb och det är karriär och som du sa, pengar. Och hon, har liksom, hon fokuserar på reach your full potential av njutning och lust och maxa liksom att ha kul och må bra. Och, och den vinklingen gillar jag verkligen. Så att vi pratar ju så här... Två timmar under poddavsnittet. Och det brukar ju bara spela in i 40-50 minuter. Någonting. Så mm. att det var, vi kunde bara inte sluta prata. så det Och sen så har vi ju en, en poet som bor här i Stockholm. Som heter Bob Hansson. Som också eh, var väldigt inspirerande. Och skrev
1: förordet till min
0: bok. Just det! Han känner ju dig till och skrivit... Nej, jag har inte träffat honom. Nej, Okej, men just det, det bandar jag över, över då också. Ju. Han är ju, mm. ja men just det, det har han ju gjort, nu när du säger det. Han är, han är helt fantastisk. Han är ju super liksom, filosofisk och är, har ju tankar i dagen. Gästa tankar i dagen i P1 och är ju väldigt filosofiskt lagd. Så att han var också väldigt spännande att ha med och vi lyfte många frågor som, som rörde förväntningar. Hur hanterar man andras förväntningar och hur hur bryter man sig loss från monogaminormen? Och, och många sådana liksom djupare frågor. Och, ja. Och, och, ja, han är superspännande. Så att de, de två plus tre, Det avsnitt.
1: Ja, ja. Jag är någonstans mitt emellan. Där. Mellan onani och filosofi. Ja. Verkligen. Vad tycker du är liksom viktiga grundstenar för att bygga ett mer lyckligt samhälle då, från grunden? Mm. Det är ju lätt att säga att alla ska meditera. Men man kanske ska få in sådana verktyg tidigare i skolan och så. Eller?
0: Ja, jag menar alltså, verkligen. Det är ju, på, på samhällsnivå är det är ju svårt att göra någon slags samhällsförändring. Men, men det, det jag hade verkligen velat satsa på om jag skulle göra något. Det är ju just skolorna. Så alltså, få in mental träning och mental coaching tidigt i åldern och och egentligen börja, börja dagen och, och sluta dagen med någon slags liksom, men, reflektion och medvetenhet om vad var mitt, mitt mål den här dagen, vad vill jag nå, hur långt kom jag. Och även, även tacksamhet och liksom välmående överlag att kanske börja skoldagen med att skriva ner tre saker man är tacksam för. Och, och verkligen flytta fokus lite grann bara från liksom mattebokens 1 plus 1 2 till Välmående, välmående generellt så, så det skulle vi lära i skolor och sen så tror jag att personlig utveckling överlag kommer vara viktigt även i företag och företagsutveckling och att man har en nära relation med, med liksom chefer och coacher och att man på något sätt kan ha någon slags varje månad åtminstone- någon slags uppföljning med någon slags coach- psykolog- som, som då kan hjälpa en med ens mående- kanske både på, på jobbet- men också privat. För vi vet ju att- må du bra privat så kan du också prestera. Mm. Så att jag, skulle, jag skulle verkligen önska- att det fick ta, ta mer plats- i samhället. Så. Mm.
1: Vad säger- den psykologiska inriktningen- med positiv psykologi? Vad säger den om just- sådana här typer av knep eller kan man, kan man tänka sig lyckligare mm. genom egna mentala övningar? Mm.
0: Ja det, det kan man det, det kan man. och det finns ju olika, olika typer av sådana liksom kognitiva övningar man kan göra där man tränar hjärnan i att, och tänka på olika sätt för, för rent biologiskt har vi en liten uppförsbacke vi är ju utformade för att leta efter faror och hot och tigrar i buskarna som idag har blivit deadlines och andra, andra saker så att, så att det finns många bra metoder och, och, och en av de metoderna som är alldeles gratis som, som man kan göra alldeles själv det är en metod som heter The Work på engelska som är inspirerad av Byron Katie som är en, en stor internationell person, författare, föreläsare som, som går ut på att just tänka sig lycklig kan man säga eller i vart fall i varje fall utmana sina negativa tankar. Och jag spelade in ett avsnitt tillsammans med en tjej som heter Karin Ulfusson här eh, alldeles nyss. Som på, gör då den här metoden The Work på svenska. Så det kan man lyssna på om man vill dyka ner mer i det. Men, men jag tror att det är ett sätt att, att bli lite mer lyckligare. Sen, sen tror jag inte att det passar alla heller. Att tänka sig lyckligt utan jag tror att det finns en viktig aspekt i... Om man då distanserar liksom tanken från kroppen. Jag tror, att, jag tror att kroppen också kan göra oss lyckliga. Jag tror att genom att, att lyssna på våra sinnen. Att gå ut i naturen och lyssna på fåglarna. Eller att se solen. Eller att känna gräset mellan tårna. Jag tror att många sådana basala liksom, känslor där vi använder vår kropp också gör oss lyckliga. För Det tar oss väldigt mycket tillbaka till här och nu. Jag kan själv känna en press att så emellanåt. Tänk bara så här så blir det lyckligt. Eller tänk bara så och så så blir det lyckligt. Och, och det stämmer ju till en viss del. Men det kan också bli väldigt pressat. att så här, Nu måste jag tänka på det här sättet. titt Nu har jag en negativ, eller negativ känsla. Nu måste jag tänka bort den. Mm. Och då kan det ibland vara fint att, att faktiskt använda våran kropp och våra känslor och känna dem. Det tror jag också är en väldigt bra metod för att, för att lära sig att vara lite lyckligare.
1: Mm, men lite som du var inne på i början med kortsiktig och långsiktig lycka. Jag tror inte man ska underskatta de här små kortsiktiga lyckostunderna heller. För att uppakkumulerat så leder ju det till långsiktig lycka. Om man har många små och kan unna sig att ta emot dem så att säga. Verkligen. Och vara öppen för det. Sen är det klart att det inte räcker men det kan i alla fall inspirera kanske, till vad man faktiskt behöver och vill ha.
0: Ja men verkligen.
1: Många pratar om det här med att vi måste skapa, vi är bättre på att skapa mening och syfte med det vi gör och eh, att vi inte bara ska liksom, ja men som du är inne på, koppla arbetet till en identitet, att jag är jurist och därför så är jag liksom fast i det utan vi gör hela tiden, och vi kan göra andra saker och vi kan välja men hur hittar man den här meningen då? Det är det som är lite svårt. Mm. Det känns som så här begrepp som man slänger sig med att Syfte och mening måste vi ha. Mm. Och Folk bara, ja, jag vet inte.
0: Vad är det liksom? Ja, men alltså, jag håller med, det, det kan vara svårt ibland. Och om jag går till mig själv, vad är min mening? Jag, jag finner ju väldigt mycket mening i att att driva podden jag finner väldigt mycket mening i mitt jobb som jag har fått som rekryteringsassistent, tycker jag är väldigt kul jag finner mening i, i att lära mig någonting, nu har jag pluggat i flera flera år och finner väldigt mycket mening i att lära mig saker, så oftast är det ju någon, någon slags strävan eller någon slags något som du tycker är kul som du kan göra mer av och antingen då bidra till din egen utveckling eller framförallt till andra För det är ju, det är ju något som, som forskning visar att att bidra till andra är något som lätt får oss att känna- någon slags mening och, och som får oss att må bra. Så att om man känner såhär- åh oh, gud jag har ingen mening med livet, jag, jag saknar liksom syfte- då hade jag egentligen börjat med att skriva ner- såhär, vad, vad vill jag? Vad vill jag göra? Och sen utgå från de sakerna att vill bidra till andra till exempel. All right, hur kan jag göra det? Och så börjar man fundera på det så här, men jag tycker faktiskt att det är intressant att prata med människor. All right, hur kan jag liksom prata med människor och bidra? Och då är poddet bra alternativ. Men så att man får som brainstorma lite grann, testa sig fram. Ja,
1: precis istället för att hela tiden leta efter vilket yrke ska jag ha? Vad ska jag göra? Vad ska jag bli? Som jag tror många fastnar i.
0: Verkligen. 100% att jag igen utgå från sig själv. Och verkligen så här, ja, men vad, vad vill jag? Vad tycker jag känns mm. meningsfullt?
1: Ja, för nu jag, menar, jag är ju 40 plus.
0: Ser som 25. Ja.
1: <laughs> <laughs> 40 plus, fan är jag? och fyller 42. 42. Och, mm. nej, men våra kompisar börjar ju kanske nu. Man kanske har gjort karriär. Börjar nu. Hamna lite i vägval och så här, ifrågasätta och undra vad man ska göra när man blir stor ungefär. Och det där tänker jag kommer ju alltid, jag tror vi alltid kommer hålla på så här och ifrågasätta och byta och tröttna och tänka nytt. Så det finns ju ingen så här silver bullet, riktigt. Det kanske är just små utvecklingssprång. Istället för att tro att man ska ändra hela livet radikalt. Jag vet inte. Det fanns det var ett citat som jag eh, läste den här eh, Adam Grants nya bok som heter Think Again. Mm -hmm. Som handlar om konstigt att kunna ombestämma sig och eh, tänka om. Mm. Eh, bryta från eh, ingrodda föreställningar av saker. Just det. Och just att mening och syfte är då mer eh, viktigt än att jaga lycka. Mm. Att jaga lycka för mycket det är att man är ganska olycklig. Mm. Kan du känna igen det?
0: Verkligen, 100 procent. Alltså verkligen, och det har jag gjort jättemycket i den här, ja, men, i den här lyckoparadoxen som jag har varit inne i. Det här med att driva lyckopodden, behöva vara den lyckligaste personen på jorden. du vet, Plugga psykologi och ja. läsa det här. Och så att jag har haft väldigt mycket press och känt att oh, jag måste ha de här lyckostunderna, de här kortvariga, du vet stunderna nästan hela tiden och, och så fort jag liksom kände att så här, nej men nu idag känner jag mig lite loj och lite seg, då det var som att nej, nej, nej till att mitt allt Ja, exakt misslyckas, nej, nej jag kan inte vara det och då mm. slår jag nästan på mig själv ännu mer för det och vet, så här, varför kan du inte bara vara lycklig och du vet, så, så att, verkligen så att, jag tror att det är som sagt en viktig del det här med om vi delar upp lycka i två saker igen, det här lyckokänslorna lyckoruset med den här meningsfullheten att det är viktigt att också ha den här meningsfullheten och den, den strävan i sig kan göra att vi blir lyckliga det behöver inte alltid vara att vi ska nå fram till det där målet utan ibland är det ju då vägen i sig som är lyckan mm. och sen att ha någonstans att sträva så att det, det är viktigt
1: precis, jag kom på en annan, annan sak som han har sagt i den här boken att det inte handlar så mycket om vad man är någonstans. Man, tror, man skyller ofta på sin omgivning. Och säger att jag måste flytta för att... Uh, det här, jag är inte lycklig här. Uh, actions är viktigare än surroundings. Alltså att det du gör uh, är viktigare. Och du kan förändra det du gör. Du kan engagera i andra sociala sammanhang. Eller uh, hitta andra intressen. Och sen också att... Passions are developed, not discovered. Att man kanske inte bara kommer att... Plötsligt en dag hitta sin passion. Utan att man faktiskt kultiverar och utvecklar sin passion.
0: Verkligen, det var bra. Ja,
1: men från, från små frön av intresse. Att, mm. Som du säger, att man kanske tycker om att träffa människor. Ja okej, hur kan man göra det på ett, ett kul sätt? Och sen mm. så kanske det blir någon slags passion som är hållbar på sikt.
0: Mm.
1: Ja, det är inte så lätt att hitta
0: Nej, ja. nej, det är Quick inte lätt. Nej, nej, men det är inte, men, men att, det hade ju varit drömmigt på om framtiden, att, att kunna bygga någon slags framtid på människors person. alltså om vi hade kunnat lyckas med det på något sätt, för jag tror ju att vi människor har ju en, en strävan av att bidra, av att liksom ge till andra, av att utveckla oss, av att ha en meningsfullhet och ett mål, så att om man hade kunna hitta något, något sätt att göra så att du vet, alla människor får verkligen gå till sig själv och fundera så här, prova olika saker och liksom, det här är min person, det här är min person. Och sen skulle man kunna på något sätt lyckas bygga ett samhälle efter det. Istället för att, för att ruta in oss i det här fyrkantiga mönstret. Då, om vi tänker till exempel jobb då, där vi ska jobba 8-17. Och ofta så har vi ju samma arbetsuppgifter på samma kontor, på samma sätt under väldigt, väldigt lång tid. Sen är det klart man kan klättra och bli chef och olika... Liksom, Befattningar inom en, en organisation till exempel. Men, men som du säger att det är någonting förändrat. Hela världen är förändlig Det är ingenting som är konstant egentligen. Månen och solen skiftar hela tiden. Vattnet går från ebb, från ebb till flod. Du vet, det är som, vi alla är i en ständig förändring. Så att, att ruta in oss människor i 8-17-mönstret. Det tror jag är... Det skälper mer än det hjälper. Jag tror att de... Om alla människor får göra det de vill utifrån sin motivation så tror jag också att vi hade kunnat skapa ett lyckligare samhälle för vi hade gjort det vi faktiskt mådde bra av. Sen hur exakt det skulle kunna byggas upp det är ju jättesvårt att säga men om man skulle kunna göra det tror jag att det hade verkligen gjort fått ett lyckligt samhälle.
1: Mm. Och så får man ju komma ihåg att det är ju ens eget ansvar så att säga ens egen lycka.
0: Absolut. <laughs> att
1: man får göra någon slags inventering ibland. Så här, som jag har tjata om i, i din podd också- med Ikigai till exempel, den japanska filosofin. Att, att försöka hitta det man är bra på- det man älskar, det som ger pengar- och det som gör världen bättre. Och Just så kan man kombinera de fyra- så kanske man har någon slags- meningsfullhet där i mitten. Men det, det är inte det är lättare sagt än gjort. Men jag tror absolut- att det är möjligt för fler- mm. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det kanske var precis det du svarade på då.
0: Mm. Ja, det skulle jag nog säga. Utgå från din, från din person absolut. Det du vill göra och sen ja, utgå från den och, och, och följ din inre kompass och det du faktiskt vill.
1: Har några bra lästips på området?
0: Lyckopodden, skulle jag säga.
1: Lästips eller poddtips. Ja, eller poddtips, ja. ja.
0: Lästips. Jag läser inte jättemycket själv- jag lyssnar ju mest på saker. Så lyckopodden tycker jag är bra. Jag tycker att Brené Brown har många bra TED-talks på YouTube. Jag tycker att Byron Katie, som vi nämnde tidigare- är också väldigt klok på sitt ämne. De pratar ju väldigt mycket om, om, om styrkan i sårbarhet- till exempel, som är så viktig. Och, och mycket av skuld och skam- och mycket hur man hanterar de här lite mer utmanande känslorna. För det är också viktigt för, för lyckan. Det är många som liknar lycka i podden till att kunna hantera olycka. Att hur hanterar du då smärtor? Hur hanterar du sorg? Hur hanterar du svartsjuka? Hur hanterar du otrohet? Och mycket liksom hur man mer hanterar olika känslor eller händelser som händer i livet. Och det, det tror jag är viktigt. Så att det skulle jag vilja... Vill jag rekommendera. Byron Katie och Brené Brown.
1: Jag tycker det är intressant att du är inne på med skuld och skam. För att det kan man också känna. Om man inte känner sig så lycklig. Kan man också känna. Eller kan jag i alla fall känna. Skam över att så här. Men jag är så otroligt privilegierad. Och bor i den. Lever i den bästa världen. Bästa av tider. Jag är en vit. Välutbildad man. Och <laughs> varför är jag inte lyckligare. Än vad jag är. Visst. Som att man skäms nästan över att ja. gå runt och tycker att dagen är skit.
0: Ja, exakt. Och vi så sätter sån press på våra axlar.
1: Mm.
0: Ja, verkligen. Och jag, jag håller helt med dig där. Att, att det är exakt i princip det jag gjorde med mig själv också med podden. Alltså, åh, nu har jag podden och jag läser psykologi, masternivå, kandidatnivå. Nu måste jag vara lyckligaste person i världen. Och först tyckte jag att det var superskamfullt. Alltså, jag har så mycket skuld och skam över det. Och framförallt skam att så här... Shit, jag, jag är inte så lycklig som jag framstår. Men gud, och du vet, det här kan jag inte säga till någon. Och då växte ju bara eh, skam. Men du har
1: fått hela verktygslådan- och ändå så vet du inte hur du ska använda den. Exakt,
0: typ så. Och ändå fast jag använder den så är jag inte alltid lycklig. Utan ibland är jag fortfarande ledsen eller nedstämd. Så mycket den, att, så här, att trots att jag gör allt som jag lärt mig och försöker- så är jag ändå inte så här jättelycklig hela tiden. Och då... Har det varit stort för mig att finna en slags acceptans i att här, men du är mänsklig. Vi har det här och det här spektrat av känslor. Du behöver kunna hantera skuld och skam på ett sätt. Så, och om du kan göra det, det kan också göra dig mer lycklig. Så att ett sätt att göra det är ju till exempel att berätta om det. Så att mm. nu att, för mig att sitta och berätta om det är att det här är en djup, jobbig känsla jag har i kroppen. Och kunna berätta det för andra så det hjälper mig jättemycket och dels också så lär jag ju andra att säga prova, mm. gör så här om du känner mycket skam och skuld. Ja, och någonstans
1: ja. Äh, acceptera att man är mänsklig. Exakt. Och att man inte kan styra allting. Jag pratade med min psykologkompis för några veckor sedan bara för att jag, jag märkte att jag gick runt och hade en massa deadlines och projekt och som tyngde mig och så... Gick jag runt och, och liksom, jag hade någon slags självhat mm -hmm. äh, i att så här, åh, inget vettigt fick jag gjort idag heller. Så, så jävla dålig. Ja. Alltså dissa mig själv. Jättemycket. Ja. Som, så här, som någon slags röst i huvudet. vad kommer det ifrån? Jag har ju liksom bra självförtroende och äh, vet att allt kommer lösa sig. Men det där var liksom inte vanligt riktigt. Och han, det enda han kunde säga var så här, men bara acceptera att inte allting blir perfekt och att här, ja, det här var en dålig dag, imorgon blir bättre. Ser det som att, oj det här var jobbig känsla nu släpper vi den vidare och så där Bara chilla lite.
0: Mm. Ja men alltså hundra procent. För att man
1: sätter för mycket press. press.
0: Ja, på sig själv. Nej, men alltså hundra procent och det, det, den där pressen är liksom det är verkligen ett, något förödande och gör oss väldigt olyckliga och som du säger jag tror att acceptans är ett en nyckelbegrepp där. Att verkligen kunna finna mer acceptans i, i mer saker. Och det är inte alltid lätt. Utan det kan ju vara svårt att ibland att säga. Åh gud nu lyckades jag inte med den här deadline. Jag måste skjuta på det. Och att man liksom slår på sig själv för det. Istället för att säga. Ja nej jag lyckades inte den här gången. Men jag kommer ju lyckas sen. Och jag lyckades mm. inte för att jag hade ju de här och de här deadlinesen. Och de klarade jag. Eller så här ja nej. Nu klarar jag inte den här deadlineen för jag ville ha tid med min familj. Eller jag ville göra det här, jag prioriterade det istället. Vi har ju bara liksom 24 timmar om dygnet, vi har ju inte mer. Så att, att kunna finna den acceptansen, och det, det pratar vi också om på den här alldeles nyss. Att ja men, acceptans, harmoni, fred, hur viktigt, hur viktigt det är för lyckan. Och att det är nog också någonting som, som verkligen bidrar till, till lycka.
1: Också, jag brukar ibland tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Mm. Alltså, kommer världen gå under för att inte det här kommer in idag? Eller kan jag bara vara ärlig och säga att det kommer på onsdag istället? Exakt. Lite så.
0: Ja, men jättebra. Vad är det värsta som kan hända? Det är en toppenbra fråga <laughs> att fråga sig själv. Vad är det <laughs> värsta som kan hända?
1: tack ja. 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 ja, snälla Agnes. Vem tycker du ska intervjua förresten?
0: Oh, bra fråga. Eh, svensk?
1: Ja, jag spelar
0: Ah, men alltså jag fortsätter med Britney Brown eller Baron Kate det här. Jag skulle mm. tycka det var skitspännande att höra deras liksom, framtidsvision och hur de ser på samhället och vad de skulle vilja liksom, hur de hade velat liksom, snurra till allting skruva lite om skruvarna för att, för att det ska bli ett lite lyckligare samhälle. Så att, ja, jag fortsätter med dem. Det, de står högt upp på min lista också när jag blir en international podcaster.
1: <laughs> Precis. Ja grymt. Eh, tack så mycket Agnes Sjöström för att du kom till här Framtiden.
0: Ja. Ah tack snälla Christian Monesen. Lycka
1: till i höst med ja äh, vad ska man säga bolagiseringen av ditt äh, hjärteprojekt.
0: Ja, tack snälla och fortsätt framåt. Jag tycker du gör det är skitbra.
1: Vi äh, simmar runt i samma lilla damm och kämpar på. Det gör vi. Ehm, Lyckopodden finns på Instagram. Det du, finns det någon hemsida? Ja.
0: Yes, vi har, precis vi finns ju på Instagram och så har vi en hemsida lyckapodden.se och och, ja, finns på egentligen de flesta sociala medier Facebook och LinkedIn och sådär och, och vill man komma i kontakt med mig så kan man mejla på agnesnablalyckopodden.se
1: Bra, och gå in och prenumerera också, så kan ni hitta mitt avsnitt
0: <laughs> Exakt Lyssna på Christian
1: <laughs> lyssna på Christian på uh, nästan inte jag uh, herframtiden.se, är allt du behöver veta följ oss i alla sociala kanaler och uh, lyssna nästa vecka med något annat, tack för att du är med oss
0: Tack, tack